0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin-tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos errements lagunaires dans le monde toujours plus étonnant de la Shark exploitation. 40 numéros, on a fait 80 films, toujours pas tiré les dents de la mer d'ailleurs, et quand je regarde un petit peu dans ma boîte, eh ben je sens qu'on va largement dépasser les 100 films, hein, puisque des films de requins, il en sort tout plein tout le temps et que j'ai encore rajouté dernièrement quelques nouveaux petits papiers dans la boîte. 40 numéros, un passage mensuel, parce que malgré tout je suis quand même très demandé, j'ai fait pas mal de podcasts ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup de boulot et d'activité en dehors, j'ai aussi d'ailleurs pas mal travaillé sur Nanarland. Je viens de poster d'ailleurs dernièrement une chronique des Seven Ninja Kids, un film d'arts martiaux pour enfants des années 80 où on n'hésite pas à balancer les 10 enfants par la fenêtre ou à les faire tabasser par des culturistes pour que ça rentre bien à l'image. J'ai aussi participé à tout un tas de podcasts très sympathiques ces derniers temps, sur des sujets assez divers et variés. Je vous ferai un petit topo évidemment à la fin de cette émission. En tout cas, 40 numéros, j'aurais pas cru aller jusque là, et un classement qui commence sérieusement à s'étoffer. Alors ça va être l'occasion aussi de la regarder un petit peu, maintenant qu'on est arrivé à 80 films. Je vais vous épargner mon Sempiternel Laïus sur la façon dont j'obtiens mon classement squalographique. Je vais plutôt me pencher ce coup-ci sur euh, la liste actuelle, en utilisant d'ailleurs les excellents récapitulatifs qui ont été faits par Quentin sur Sens Critique, ou par Fabien sur les Torbox XD. Alors si on commence par le top 10, qui va être en fait un top 12 à cause des ex Essayez un petit peu de voir le haut du panier, eh bien nous commençons par deux incontournables à ennemis. il s'agit de Peur Bleu de Rainier Arline et de Open Waters en eau profonde de Chris Kentis, puis dans les bons films nous avons 47 Meters Down de Johannes Roberts à 14 sur 20, nous avons ensuite The Reef d'Andrea Taoki à 13,5 sur 20, à 13 sur 20 en cinquième Bates 3D, nous avons ensuite euh, trois films à 12 ennemis, demi: Ghost Shark de Grey First, Les Dents de la Mer deuxième partie de Janos Wark, et Tikoyo et son requin de Folko Quilichi. En eau trouble de John Tertletaub avec son Jason Statham presque aussi gros que son requin est à 12 sur 20, toujours dans les bons films, tout comme La Mort au Large, l'ultimo squalo d'Enzo G. Castellari. On est encore dans des bons films à 12 sur 20 avec 47 Meters Down Uncaged de Johannes Roberts et enfin avec Shark 3D de David R. Ellis. Au-delà, on va commencer à rentrer dans des films plus routiniers comme Sharknado Sharkman, Dame Shark, Les Mâchoires Infernales, mais des films qui sont encore largement visibles, hein, qui ne déméritent pas, en tout cas, jusqu'à arriver à 10 sur 20. Tout au fond du classement, par contre, eh bien, on va avoir des choses un petit peu plus honteuses. Et là, on va scroller vers le bas, on va aller voir très très bas les, les pires de, de ce qu'on a en réserve. Et ben, je vais faire la tournée des, des à fuir en fait, parce que je vais directement commencer à 3,5 sur 20, avec euh, un Mega Shark versus Giant Octopus à 3,5 de Jack Perez, un Land Shark de Mark Polonia à 3,5 lui aussi, un Shark Kill de William Agral des années 70 à 3 sur 20. Shark Week de Christopher Ray, une production Asylum Dégueulasse à 3 sur 20, lui aussi. Shark Lake de Jerry Dugan, profondément ennuyeux, à 3 sur 20. On attaque les Brett Kelly avec euh, Jurassic Shark à 2,5 sur 20. Les David de Cotto avec 90210 euh, Shark Attack 2 sur 20. Furia Assassinat de René Cardona Jr., filmé au Caméscope, à 2 sur 20. Shark Zone, un dernier Herner, on va en avoir un autre d'une nullité assez crasse à 2 sur 20, Raiders of the Lost Shark de Patrick Scott alias Brack Kelly à 1,5 sur 20, Panique sur la Côte de Paul Shapiro et son ennui mortel à 1 sur 20, Psycho Shark de Johnny Giri, Le dent de la Mer japonais à 0,5 sur 20, à égalité avec le terrifiant Shark Exorcist de Donald Farmer, ni fait ni affaire à 0,5 et demi sur 20 lui aussi. Entre les deux, pas mal de films qui vont être plutôt moyens, mais qui seraient éventuellement regardables par l'amateur de requins. Si parmi les films que j'ai cités, il manque certains titres, c'est normal, je ne les ai pas encore tirés au sort. Et j'en attends certains avec une certaine impatience. Surtout que cette fois-ci, eh nous avons tiré deux films, que je sais par avance, assez médiocres. L'attaque des requins tueurs alias Shark in Venice de Daly Lerner en 2008, un film avec Stephen Baldwin, Vanessa Johnson et des requins au milieu des canaux de la sérénissime. Et puis, sorti en 2015, Ghost Shark 2, Your Man Jones, un film néo-zélandais de Johnny Hall et Andrew Todd qui se traîne une réputation assez calamiteuse de péloge tournée pour moins de 2500 euros d'où je comprise. Alors, prêt à jeter à l'eau David, there's been an accident in Venice. My dad, all right? Two of his colleagues are dead, and he's gone missing. My father's notes looks like some kind of coordinates. Treasure. You bring us the treasure, David, or you never go see her again. Bon, vous devez commencer le savoir, si vous suivez le podcast depuis un petit bout de temps avec les productions New Image, bah c'est toujours qui tout double, hein. on oscille entre le franchement feignant et l'involontairement drôle. Avec ce Shark in Venice, alias l'attaque des requins tueurs en DVD, on plonge dans l'un des opus les plus ridicules de leur catalogue, qui est déjà pas bien brillant en temps normal. C'est bien simple, on l'avait chroniqué sur Nanarlande, et je dois bien avouer que ne l'ayant pas revu depuis l'époque de sa sortie, il faisait partie, parmi la boîte à requins, de ceux que j'avais envie de revoir, surtout pour savoir s'il avait gardé son cachet ridicule depuis l'époque où je l'avais vu. Et ben non, pas de problème, c'est toujours n'importe quoi À l'image de son concept central, qui est de mettre des requins dans la ville de Venise, mais de tourner le tout en Bulgarie parce que c'est moins cher. Et donc de multiplier les petites astuces de Truand de la Péloche pour nous faire gober un truc pareil. Donc à partir de ce concept simple, hein, des requins à Venise, on a un scénario qui bouffe à pas mal de râteliers de ce qui était à la mode à l'époque. L'histoire s'articule autour d'une chasse au trésor, et là, accrochez-vous bien, parce que nous allons rechercher le trésor perdu des Médicis à Venise lors de croisades qui ont été financées par Louis XIV pour trouver le trésor de Salomon avec l'aide de la flotte de Marco Polo. Je vous rappelle, dans le civil, je suis prof d'histoire, là je suis à deux doigts de la PLS. Hein. Bref, il y a le trésor des Médicis qui est planqué quelque part dans Venise, trésor convoité par Don Vito, un mafieux pas du tout caricatural pour dessous, qui emploie les services du Dr. Franks, un célèbre archéologue. Hélas, l'emplacement précis du trésor est caché quelque part sous la Sérénissime. De plus, quiconque commence à s'en rapprocher est attaqué par de mystérieux grands requins blancs, La date de la bonne époque. C'est écrit en latin. Dio mio. Ingredi mortus. Ici marchent les morts, les médicis. Je confirme les coordonnées. Grazie, Marco Polo. <truits> Professeur, dégagez Paolo, Mario, il y a des requins Tu la fermes Quoi Répétez, je vous reçois mal Pourquoi tu veux leur faire le peur Le docteur Franks ayant disparu lors d'une plongée, eh bien c'est son fils, lui-même archéologue, interprété par cette tranche de foie de veau de Stephen Baldwin, qui se rend sur place pour enquêter, retrouver son père et le trésor. Ce faisant, accompagné de sa fiancée, il devra faire face à des requins, à des mafieux, à la police vénitienne, au trou du scénar et à la réalisation particulièrement à la ramasse. Ça va pas être facile, surtout pour le spectateur. Ce Shark in Venice sorti en 2008 est un petit peu un retardataire dans la vague des films de Shark Exploitation sortis par la New Image. Une New Image de toute façon qui est en train de mourir doucement, remplacée par sa grande sœur, Millennium Film, qui produit à la même époque le Rambo avec Sylvester Stallone, ou les futurs Expandables, et qui ben, siphonne l'argent produit par ces petites séries B pour des productions d'un plus grand standing. Donc Danny Lerner, il est pas là pour faire de l'art, il est là pour faire des profits rapides. Donc on va pas s'embarrasser, et dans la salle de réunion où on décide du scénario de ce film, eh bien les grandes questions qui se sont posées, ben qu'est-ce qui marche à l'époque Ben ce qui marche à l'époque, c'est le da Vinci Code. Très bien, et ensuite un film à Venise. C'est quoi Venise pour vous Ben c'est les fusillades de Casino Royal dans un palais vénitien. Ouais, c'est bon, on peut faire. Ah, puis c'est Indiana Jones, sa dernière croisade. Il est bien ce film, pourquoi on reprendrait pas tout le début avec un archéologue qui donne ses cours devant des étudiantes énamourées, et puis qui se rend à Venise, qui trouve le carnet de son père. Oh, ça va être bien ça. Et puis surtout, ça coûte pas cher à refaire. Je connais une jolie station balnéaire sur les bords de la mer Noire en Bulgarie. Tu rajoutes un panneau en italien, deux-trois rideaux en rafia. Et allez, tu l'as, ta cité vénitienne et voilà, et on obtient un scénar euh, visiblement fait dans le foutisme le plus complet, écrit en vitesse pour tenir les délais de prod, et je dirais même carrément pas fini au moment où tout est tourné, parce que les incohérences et les faux raccords, ils sont légions. Premier effet rigolo, il faut savoir que ce truc n'a pas été du tout tourné à Venise, mais en Bulgarie. On passe donc son temps à essayer de nous faire croire qu'on est dans la Sérénissime alors qu'au mieux on a trois plans sur les ruelles d'un marché pittoresque, probablement reconstitué en studio, ou dans une station balnéaire de la mer noire comme je le disais, Intégré à des images publicitaires de Venise, tournées à la va -vite, au caméscope par une équipe réduite. Trois ruelles en Bulgarie, disais-je, filmées ad nauseam parce qu'on va les voir beaucoup, beaucoup. Notamment dans une scène de poursuite sur un marché où il se donne même plus la peine de modifier les étals. Et on voit Stephen Baldwin qui passe les mêmes coins de rue trois fois de suite, ça devient quasi hypnotique. En fait, c'est un film qui est fait pour faire un jeu à boire sur tous les faux raccords. Tant ils sont nombreux dans la volonté de raccrocher les quelques images qui ont été tournées par l'équipe à Venise, et le tournage proprement dit en Bulgarie. Très vite, vous allez commencer à vous concentrer sur l'arrière-plan et vous n'allez plus voir que ça. Comme par exemple sur ces scènes où nos héros sont sur un bateau sur les canaux, et on voit derrière le même bateau qui passe à l'arrière-plan trois fois de suite, avec les mêmes personnes, sous le même pont. Et quand je dis trois fois de suite, c'est pas trois fois de suite dans le film, c'est trois fois de suite dans la scène. Avec les champs contre champs à chaque fois qu'on revient sur Stephen Baldwin, on voit exactement le même bateau avec les mêmes personnes dessus qui passent sous le même pont, parce qu'ils n'ont pas d'autres images de background en réserve. La misère. Et puisqu'on parle des images recyclées, il ben faut reparler évidemment des requins. Alors on était à l'époque, au moment où l'image de synthèse commençait à prendre de l'importance, et là, bah ils sont particulièrement laids. Pour 2008, on a des trucs qui seraient déjà indignes en 1997. Oui, avant de me concentrer un peu plus sur les requins, il faut quand même que je revienne sur ces CGI, qui sont une manière de reconstituer Venise dans des ruelles de Bulgarie. Donc on rajoute des effets hauts sur les murs, on rajoute des gondoles en images de synthèse absolument lisse et dégueulasses, ce qui participe vraiment à cette impression d'inquiétante étrangeté que l'on a quand on voit les tentatives désespérées pour nous faire croire qu'on est à Venise. Pour revenir aux requins donc, euh, on a déjà tout l'arsenal des plans de documentaires animaliers, habituels de chez New Image, hein, toujours les mêmes, qu'on a vu dans 14 films différents, qui fait que, comme d'habitude, on a aussi tous les types de requins à l'image. C'est croisé avec euh, une tête de requin en balsa qui bouffe un ou deux comédiens, filmé furtif en entre faisant trembler la caméra, et donc, surtout, ces attaques numériques absolument atroces, où on alterne sur une bouillie de pixels euh, illisible dans les gros plans, à des reaction shots sur un ou deux acteurs effrayés, et des plans plus généraux des côtes de Venise où on voit les touristes qui va tranquillou à leurs occupations, alors qu'une gondole se fait réduire en charpie sous leurs yeux, ou qu'un figurant se fait choper au vol par... Euh, je vais pas dire un requin, je vais dire une masse indistincte. C'est vraiment super moche dans le film, pourtant en 2008, pourtant d'une boîte qui a un peu plus de moyens que la plupart des compagnies minables dont on a traité jusqu'à présent. Bref, ça vole pas haut, le scénario est nul, les effets spéciaux sont nuls, la musique euh, qui se la joue parfois peplum de supermarché de Steve Edwards, plus une certaine Ashley Mills, euh, musique superviseur, bah, c'est essentiellement quelques ritournelles au synthé, et puis on va piocher dans le grand catalogue des musiques classiques libres de droit, ainsi que de quelques chansons pour gondoliers. Et ça fait le job. Ceux qui font pas bien le job non plus, c'est les acteurs. Oh là là, ça joue mal Alors Stephen Baldwin, sa carrière a jamais été vraiment géniale, à part Usual Suspect. Mais là, c'est terrifiant. Alors je l'ai déjà vu dans pas mal de productions New Image, où il vient mettre son nom vendeur à l'affiche. Enfin vendeur, hein grâce à ses frères. Si vous voulez vous marrer un coup, je vous recommande le pitoyable Harpy, chez New Image, où il incarne un super commando envoyé dans le temps par accident qui va combattre des harpies dans un château médiéval en Roumanie. Et là, mais c'est terrible comme il en a rien à foutre On dirait qu'il est en lendemain de cuite pendant tout le film. Il a les yeux dans le vague perpétuellement. Alors, j'aime pas critiquer sur le physique, mais il a l'air pas bien le garçon. Il a l'air bouffi par la drogue, bouffi par l'alcool. Pour tenter de rester crédible lors des scènes d'action, il porte un corset qu'on voit, à chaque fois qu'il a les vêtements mouillés. On a mal pour lui. À ses côtés on a Vanessa Johansson, qui est la sœur de Scarlett Johansson, et qui elle curieusement n'a jamais vraiment fait carrière. Et quand on la voit jouer, ben on se dit que entre son manque en train et son manque de naturel, on mettrait un poteau en bois à la place, ce serait un petit peu la même chose. Les autres acteurs sont à l'avenant, d'ailleurs, c'est complètement n'importe quoi en termes de casting, évidemment. On a la race d'acteurs bulgares de complément, mais on a une néerlandaise pour faire une flic italienne, on a un doubayote pour faire un médecin légiste italien, des acteurs qui prennent en VO comme en VF des accents italiens à géométrie variable, histoire de rappeler de temps en temps qu'on est dans la péninsule. Encore une chose, monsieur Franks. On m'a dit que vous aviez parlé de requin. Il n'y a pas de requin à Venise. Capiche Le seul véritable italien est un certain Giacomo Gonella, qui a vraiment la tête caricaturale du mafieux tel qu'on l'imagine, et qui lui au moins a l'air de s'amuser à en faire des caisses. Bref, on se retrouve avec un film fantastiquement foiré, mais fantastiquement drôle. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a des baisses de rythme au milieu, hein, qu'il y a pas mal de répétitions de scènes. Et globalement, si le film est nul, il peut véritablement être un plaisir coupable, tant le foirage se voit à tous les niveaux, artistiquement, scénaristiquement, en termes de jeu d'acteur. Un film que je vous recommande de vous faire à plusieurs, avec une bonne bouteille de grappa à l'occasion, pour se faire un jeu à boire à chaque fois qu'on voit un faux raccord, à chaque fois qu'on voit un plan réutilisé, à chaque fois qu'on voit Stephen Baldwin qui regarde dans le vide, désespéré, en contemplant ce qui fut un jour sa carrière. Où va Johansson, perdue, les yeux dans le vide, contemplant ce qui ne fut jamais sa carrière. Je sais, je suis méchant, les notes vont être mauvaises, mais j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, finalement. Bienvenue, nous vous attendions, Monsieur Franks. Où est-elle C'est moi qui pose les questions. Mes enfants... Ils sont beaux, n'est-ce pas C'est moi qui les ai amenés à Venise. Vous êtes malade. Trop de gens veulent plonger à Venise. Alors vous les donnez aux requins C'est efficace. Je fais lâcher plein de bébés requins dans le canal, ils deviennent adultes, ils ne peuvent plus sortir. Ce sont mes... comment on dit Tu sais, Cane del Guardia. C'est ça, mes chiens de garde. Et vous saviez qu'ils allaient tuer mon père, n'est-ce pas Ils me faisaient perdre mon temps, et mon fric. T'es qu'un fils de... <rire> Allez, les caractéristiques squalographiques de Shark in Venice. L'originalité, c'est insuffisamment acquis. Recyclage de tout un tas d'autres scènes venues de films bien meilleurs. Celui-ci est un mash-up peu inspiré de choses de Da Vinci Code, Ding Jones, et la dernière croisade. Ce qui fait que l'histoire, elle est carrément non acquise. Ça incohère joyeusement sur tout un canevas convenu, alignant des scènes complètement déboussolées. Des attaques de requins qui servent à rien, des twists incohérents, des personnages aux justifications de, justification de girouettes. Pour faire simple, le truc le plus stupide du monde, c'est le plan du méchant Don Vito. Il a mis des requins lui-même dans les canaux de Venise pour éloigner les curieux, et après, il s'étonne que ces hommes se font bouffer quand il va essayer de retrouver le trésor. Imbécile Les personnages sont insuffisamment acquis, tous les acteurs sont globalement mauvais. Au mieux, ils livrent une performance de téléfilm. Au pire, ils ont l'air complètement perdus avec ce qu'on leur fait jouer. De toute façon, Stephen Baldwin, il a l'air cuit pendant tout le film. La réalisation, elle est insuffisamment acquise. Alors, Danny Lerner, c'est un petit peu comme Abdelatif Kechiche. Hein. Il fait ses films sur le banc de montage. Sauf que Kechiche, il commence par faire des heures de rush pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Lerner, lui, il prend ce qu'il trouve. Et ce qu'il trouve, c'est généralement des premières scènes et des fonds de péloche tournés à la va-vitre raccordés à la tronçonneuse. Avec une multiplication d'effets grossiers, comme carrément des accélérés dans les scènes pour nous faire croire qu'on est dans une poursuite. Et les mêmes scènes qu'on nous recycle trois fois de suite, mais en les passant en avant, en arrière... Euh... Pour essayer de nous faire croire qu'il y a un petit peu plus que ce qu'on voit à l'écran. La seule scène où il se fait un petit peu plaisir, c'est la fusillade finale. Avec un ou deux plans un peu sympas, la grue, etc. Mais c'est vraiment le seul moment où j'ai cru voir du cinéma dans ce film. L'ambiance, elle est en cours d'acquisition. Au moins ça bouge beaucoup, il y a des scènes de poursuite, c'est assez rythmé. On sent que c'est bien prévu pour amener un bout de cliffhanger entre chaque coupure publicitaire. C'est pas extraordinaire, mais au moins, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Pas trop. Les requins, eux, sont non acquis, hein, soyons clairs. C'est un mélange de doc animalier, d'une tête de requin en balsa pour quelques gros plans et effets spéciaux. Et le reste, ben, des images de synthèse qui, comme je l'ai dit, pour 2008, semblent vraiment hors d'âge. C'est bien simple, les requins, quand ils attaquent dans les rues de Venise, on les distingue même pas au milieu des gerbes d'eau. Au total, cela nous donne 5 points. Je vais rajouter un petit demi-point pour les moments nanars qui m'ont fait rire. 5,5, on est dans un film nul. Faut pas, faut pas se le cacher. C'est un petit peu comme un de ces spritz à 6,50€ pris à la terrasse de Venise. C'est vaguement industriel, c'est un goût de médicament, mais bon, ça rafraîchit. Et puis, en ces temps de pénurie, voir des images de Venise, des images de vacances. On en a tellement besoin. Et puis même malgré son score très bas, je suis pas si méchant que ça, parce qu'après je me suis fait Ghost Shark 2 Urban Joes et là on rentre dans une autre catégorie de je m'en foutisme. Ghost Shark can't hurt you anymore. You don't know that. Like all that happened a long time ago. We defeated him. You don't know that. Mayor Broody today made a bizarre series of statements centering around the ghost shark in Auckland. This is Tom Logan. He's a ghost shark hunter. Ghost shark hunter? What's a ghost shark hunter doing here? ghost shark can swim through water! He can swim through ice! goddamn motherfucker can even swim through steam! <laughs> who lived in this beautiful country with a beautiful bride. But a ghost great white killed her, there, Snatched her away from me. Goddamn ghost shark! And this is the closest I've come to my retribution. I know you're grieving, but that's how ghost sharks are. The only way they leave is one of death, <laughs> anguish, and broken dreams. I can't even remember what life was like before that goddamn ghost shark. <laughs> Non, mais il y a des fois j'ai plus de mots. Vous le savez, je suis plutôt patient avec les films de requins. bienveillant même, quand il n'y a pas beaucoup de sous, mais des bonnes intentions derrière. Mais là, on a encore récupéré un truc de derrière les fagots tourné au caméscope et injustifiable. Tous ceux qui me suivent sur Twitter, arroba m'ont vu live-tweeter ce film dans un état oscillant entre le désespoir et la consternation. 2,7 sur 10 sur IMDB, un budget estimé à 4000 dollars néo-zélandais, soit environ 2500 euros. Ouais, dès le départ, vous attendez à quoi Bon, voilà. alors, déjà, le problème avec celui-là, c'est qu'il était quasiment introuvable, il était même pas commandable chez nous sur le site du film. Heureusement, le Twitter ce Chill Out m'a contacté pour me proposer une copie de celui-ci, par une voix que la morale et Adopi réprouvent, mais bon, quand on peut pas faire autrement, voilà, ben il y a des fois, t'es obligé d'utiliser des voies pas toujours complètement légales, voilà, c'est comme quand j'ai voulu décorer ma maison avec des défenses d'éléphants et un panda. Mais non, t'as toujours des tatillons administratifs qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, tu es le petit commerce. Enfin, bref. Nous avons donc ici un film, voyons on va dire ça, qui nous raconte comment un requin fantôme utilise toutes les formes d'eau disponibles pour apparaître et tuer des gens random à Auckland Nouvelle-Zélande. Or je sais, dit comme ça, ça pourrait faire envie, mais faut voir le résultat à l'écran. C'est bien simple, le film il fait 1 h 09 il arrive à être trop long. Donc suite à toutes ces attaques, et eh bien le maire Broudy. Le maire Broudy donc décide de faire appel à un chasseur de requins fantômes pour protéger sa ville. Hey Jack! Who have you brought with you this time? Another goddamn therapist. Tony, this is Tom Logan. He's a... ghost shark hunter. Ghost shark hunter? Ghost shark hunter? Jack, what's a ghost shark hunter doing here? Well, you know about the serial killer. A Freeman's Bay Drowner. Son of a bitch! I'm afraid so. No! 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 We killed him, Jack! We, we killed him! He was dead! I saw him! Oh, god damn it, Jack! What are we gonna do? Pony, please! He wasn't the only ghost shark. Bon, par où commencer Je vous en avais déjà un peu parlé de ce film, accidentellement, lors de l'épisode 4 de Shark Parade en 2018, et oui, ça va faire 3 ans que je fais ces bêtises. Et hasard du calendrier, eh bien je l'ai réévoqué il y a peu avec l'équipe du podcast Nanarologie, quand nous avons parlé donc de Gauche Shark. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez écouter cet excellent podcast. Eh bien en fait, euh, en 2010, deux étudiants de cinéma néo-zélandais, Andrew Todd et Johnny Hall, décident de sortir un trailer parodique de film de requin, Gosh Shark de Urban Jaws, partant même directement du fait que c'est le 2 pour se moquer gentiment de la tendance de ce genre de film à faire des suites à répétition. Et donc ce petit trailer, volontairement surjoué, avec des effets spéciaux foireux sous After Effects, avait connu son petit succès sur Internet. Les deux amis s'étaient d'ailleurs mis en tête de faire le film correspondant. Et comme le journaliste Alexandre de Slate l'avait découvert, à l'époque il s'était fait piller le concept par ces filous d'Active Entertainment pour leur propre gauche-shark. Ceux-ci ont repris à leur compte le concept d'un requin qui apparaît un peu partout, dans n'importe quoi, lac, mer, piscine, vapeur, pluie, flaque d'eau, bref tout ce qui était à peu près liquide. Donc pas de bol, les deux gars s'étaient fait piller, mais quand même, cinq ans plus tard, nos Néo-Zélandais ont réussi à monter leur projet. Et c'est là qu'une bonne idée rigolote sur un trailer et un film complet, ben il y a une distance to destroy it. We're now joined live by renowned paranormal expert, Dr. Paul Benson. Good evening, Paul. Glad to be here. How concerned should the average citizen be about this ghost shark we've been warned about? Very concerned, Rachel. These are the ghosts of the millions of sharks killed by the shark fin trade industry every year vengeance Parce que ce qui est drôle à court format, quand on a pendant une heure des gars qui surjouent chaque phrase en full pathos avec une voix rocailleuse à la Batman dans Dark Knight pour signifier que la situation est grave, ça devient vite assez rapidement insupportable tout au long du métrage. Et puis soyons clairs, l'histoire elle est vraiment incompréhensible partant du principe qu'il y avait un Ghost Shark 1 avant le 2, et que les persos revivent des événements et des traumas qu'ils ont déjà vécus, Eh bien, ce film fait comme si nous savions exactement ce qu'était le Ghost Shark, qui sont aussi ses personnages. Et en gros, bah, nous, on regarde ça un petit peu éberlué parce que c'est pas clair, hein, je vous jure, c'est vraiment pas clair. On a donc des persos qui se liloquent en prenant des airs tragiques, des attaques de requins parmi les plus débilos, mais au moins imaginatifs que j'ai pu voir depuis un petit bout de temps. Puisque le requin il peut apparaître aussi bien dans une flaque de vin, suite à la chute d'une bouteille au sol, dans la vapeur d'un fer à repasser, dans une marmite de sauce tomate, dans les chiottes évidemment... On a même un requin qui apparaît alors qu'un type est en train de se masturber avec un gel à base d'eau. Ma préférée étant quand même la à au style Esquimaux qui vole dans les airs et qui traque les protagonistes. Mais à un moment, bon... voilà, il faut avoir un petit peu de patience avec ce genre de produit. Hein. C'est pour ça que je vais pas être exagérément sévère avec ce film finalement. Il est pas terrible, mais au moins il a ses petits moments de folie qui fait que bah, on va un petit peu s'en souvenir par rapport à d'autres productions du même acabit. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que finalement on voit pas grand chose de terrible à part quelques attaques imaginatives. On a une musique qui est faite par Andrew Todd, l'un des réalisateurs, qui est une espèce de pillage synthé entre John Carpenter et un peu de John Williams, mais avec trois notes. Donc voilà, je vais aller vite sur celui-là, puisque de toute façon j'ai largement dépassé mon temps avec Shark in Venice, et que les deux réalisateurs de toute façon ils n'ont pas vraiment connu un succès énorme après ce film-là. Ils ont refait 2 trois courts-métrages, ils oscillent entre les Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, une production semi-amateur qui va pas révolutionner le cinéma, encore un film pour complétistes, et encore, tous ceux qui l'ont vu le mettent en bas de leur classement. En France, ils doivent pas être plus de 3. Alors, les capacités scolographiques de Ghost Shark, de Urban Jaws. L'originalité, ben c'est en cours d'acquisition, c'est le point fort du film. Profites-en bien, film, parce que c'est à peu près les seuls points que tu vas glaner. Oui, t'as été le premier à avoir à peu près ce concept de requin fantôme qui peut apparaître n'importe où. Et c'est vrai que tes attaques, eh bien, elles sont originales. Ça, euh, je dois le reconnaître. Après, est-ce que ça fait la totalité du film euh, Peut-être pas complètement non plus. L'histoire, ben, elle est non acquise, j'ai dû le voir deux fois pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'écran. Et au bout de deux visionnages, j'ai encore pas tout compris. Mais je suis pas non plus totalement certain qu'il y ait beaucoup de choses à comprendre. Les personnages, se nanakis non plus, ils sont surjoués par des acteurs qui savent pas vraiment ce qu'ils font là, donc qui se contentent d'en faire des caisses. Alors, ils ont quelques micro-vedettes locales, mention particulièrement à Juliette Lewis, que vous connaissez peut-être si vous avez vu The Room, elle jouait Lisa, le Love Interest de Tommy Wiseau. Qui a ici une scène dont on se demande vraiment ce qu'elle fait, vu qu'elle n'a rigoureusement aucun rapport avec le reste du film. Je pense qu'elle a été tournée dans son coin de Los Angeles avec l'idée de la coller dans le film plus tard, et puis ensuite ils n'ont pas trop su comment le raccrocher au reste de ce qui était tourné en Nouvelle-Zélande. Ah, voilà. ça donne bien l'idée. L'ambiance est non c'est nul, c'est lent, à part les attaques de requins qui réveillent, les grands monologues tragiques de ces persos qui ont été traumatisés par le gauche oh, insupportable. La réalisation est insuffisamment acquise, on sent qu'il y a quand même des plans un peu artis d'étudiants cinéma, de réalisateurs, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais bon, que 4000 dollars néo-zélandais, tu vas pas loin. Les requins, enfin, ben, ils sont un acquis, hein. c'est en gros la même image fixe qui est recyclée au milieu des brumes. Bref, il euh, n'y a pas grand chose à faire. Donc nous sommes un total de 3, c'est nul. Restons-en là, je ne rajouterai pas de points. Au moins, vous avez l'originalité pour vous. Je ne peux pas vraiment vous en vouloir. Je peux pas vraiment avoir d'antipathie pour ce film. Mais bon, au final, ça sent surtout la mauvaise blague d'étudiants. Et comme beaucoup de mauvaises blagues d'étudiants, on va peut-être pas s'apaisantir dessus. C'est pas la peine. il est temps de grandir, les gars, vous pouvez faire mieux. Bon, voilà pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer dans la boîte à requins Alors, ils feront. Ah ben tiens, je vous parlais des films sortis récemment. Virus Shark, sorti en 2021, de Marc Polonia. Oh, bon, ça va être encore de la qualité, ça tient. Et puis ensuite, ensuite, on a Robo Shark, de Jeffrey Scott Lando, de 2015. Eh ben, entre des robots requins et des virus requins, ça va être encore science sans conscience au prochain épisode. Bon, quelques recommandations avant de partir. J'ai participé ces derniers temps à pas mal de podcasts. Je vous ai parlé des podcasts de nanarologie autour de Gosh Shark. J'ai aussi participé à un autre épisode de Qu'est-ce qui devient après les films de requins, cette fois-ci les films de Croco, qui est sorti il y a peu. Et puis enfin sur euh, Final Cut euh, de Marvin Montez, j'ai parlé d'un tout autre sujet puisque j'ai développé un épisode autour de William Friedkin, un réalisateur que j'aime particulièrement. Donc, vous pourrez m'entendre déblatérer cinéma un peu partout, sans compter évidemment le podcast Nanarland où on a fêté les 20 ans du site. Donc voilà, on peut se retrouver sur Twitter @ultimetrico, on peut se retrouver sur Nanarland. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.